0: Loja, pequeña ciudad bien al sur del ecuador continental, con una idiosincrasia bastante particular, los invito a conocer el singular punto de vista de lo que ocurre en el mundo a través de la mirada de uno de sus habitantes. Soy Franz Celi, bienvenidos a El Mundo Visto Desde Loja. Comenzamos. Debido al gran éxito del capítulo 13 Pelusaciidio, es que me animo a continuar leyéndoles más de mis relatos Si ustedes prefieren, eh, también pueden leer este tanto como Pelusacidio y otros tantos en mi blog personal, un blog con B, un blog escrito lo pueden encontrar en francefcelli.wordpress.com Punto com. Sin más, vamos a iniciar con la lectura del capítulo de hoy. Se llama El Tesoro. Me parece que era el año 1993. Me gusta mucho el fútbol. Por eso, casi estoy seguro que fue un año antes del Mundial de Estados Unidos. Mi familia y yo vivíamos en un barrio entrañable de la ciudad de Loja. El nombre... Época. Bonito nombre, ¿no les parece? Hasta creo que combina con los recuerdos que trato de relatar. En fin, el barrio Época, uno muy típico de ciudad pequeña de principios de los 90. Algo alejado del centro, sí, con la mayoría de solares, o sea, terrenos, aún esperando por dueños y que por lo pronto bien servían de área de recreación para los niños del sector. Barrio con una característica especial en su topografía, ya que se ubicaba a lo largo de una calle muy larga a su vez, la calle Brasil. Pero esta calle tenía una inclinación tan pronunciada como la más grande de la ciudad, particular que obligaba a todo pelado pelotero a ser cuidadoso con el balón, pues enviarlo al patear equivocadamente a la calle era sinónimo de correr cuesta abajo, 200 metros a fin de que algún carro no lo aplaste y, si se tenía éxito en esto último, por supuesto empezar el triste retorno por la tremenda cuesta de la calle Brasil Sí, así transcurría mi niñez encuadrada en este marco Bueno, volviendo al año 1993 me disculpo anticipadamente por no ser preciso al recordar la fecha con más precisión Casi como todos los días mi madre se le ofrecía algo de la tienda Para lo cual contaba con tres hijos varones De 9, 8 y 7 años Y otro a apenas de 5 o 6 meses de nacido Todos menos el último en edad de mando Así que decidió enviar al mayor, o sea a mí A comprar lo que necesitaba de la tienda de Doña Mira La tienda de abarrotes quedaba a unos 150 metros calle abajo De nuestra casa poco, ¿no? Pero para el niño que era yo en ese entonces parecían varias leguas. Invité a mi hermano de 8 a acompañarme. Este accedió y sin necesidad de preguntarle, el tercero de siete ya estaba puesto su pequeña chompallín de puños blancos de algodón y esperando en la puerta para salir. Entre conversaciones absurdas y sin sentido, nos aproximamos a nuestro destino entonces faltando 20 o 30 metros sucedió mis cordones estaban desajustados detuve mi marcha y me arrodillé para atar mis zapatos entonces al lado de mi pie derecho estaba era un billete de 5000 mil nuevitito casi sin arrugas que se notaba había sido sacado del banco no hace mucho la figura de Juan Montalvo se dejaba ver majestuosa Claro, que yo aún no sabía eh, que era Juan Montalvo. Solo comprendía que era un billete de 5000 por su color y por la cara gris del bigotón. Lo tomé, le di la vuelta y allí estaba. La tortuga, símbolo inconfundible de billete legítimo. Era un hecho. Yo era millonario. Bueno, mis hermanos y yo éramos millonarios. Actualmente 5.000 sucres vienen siendo al cambio 20 centavos de dólar Pero déjenme decirles que por aquel entonces Igualmente distaba mucho de ser una fortuna Para ilustrar un poco, trataré de hacer una analogía Por ejemplo, una bicicleta muy corriente Estaría por el orden de 50.000 sucres, más o menos Y aún así, cuando les conté el hallazgo a mis hermanos Poco faltó para que me levanten en hombros ellos y yo estábamos muy felices. Hicimos el mandado como de volada y regresamos a la casa para pedir permiso a mi mamá para jugar toda la tarde. Nos despedimos y no nos volvió a ver sino hasta las 6 p.m. Nos dimos el lujo de invitar a un vecino para que nos acompañe. Tomamos el bus urbano y fuimos para el baile, al otro lado de la ciudad. Allí estaban las piscinas municipales. Entramos todos, aunque mis dos hermanos no sabían nadar y yo apenas flotaba un poco, fue una tarde de muchas risas y buen humor, cerrada con broche de oro con una salchipapa compartida por los cuatro. Después de esto nuevamente, bus urbano y rumbo a época. Y como si esto fuera poco, todavía nos sobraban 200 sucres. De tal manera que nos bajamos en San Pedro, barrio vecino a época, e invertimos sabiamente los 200 sucres en cuarto de hora de Nintendo O los vicios Como lo llamábamos los niños de aquella camada A los locales de videojuegos El juego que escogimos era obviamente el que estaba de moda Superstar Soccer Pasados los últimos 15 minutos de diversión Ahora sí encaramos la fatigosa cuesta de la calle Brasil Para estar en casa a escasos minutos de las 6 de la tarde donde nuestra madre y nuestra casa nos esperaban con una deliciosa merienda, y sobre todo, sin sospechar absolutamente nada de la aventura. Francamente, jamás fue mucho dinero, ni antes ni ahora esa cantidad, pero tengo muy vivo en mi pensamiento esa sensación, de gran fortuna al encontrar aquel tesoro, y a mi criterio, estimo que el dinero fue maravillosamente invertido. Nostalgia provoca recordar cómo algo tan simple, o al menos uno lo puede ver así ahora, por aquel entonces trascendía en la historia de un niño, a tal punto que, después de 21 años, cuando mi mente vuelve a ese recuerdo, la emoción de ese día se siente en el pecho y garganta. Lo que hago es inhalar profundo, respirar y esbozar una sonrisa. Esto me toma... Tres segundos, no creo que mucho más. Sin dudas, tres segundos que me alegran el día. Bien amigos, eso ha sido todo en El Mundo Visto desde Loja. Infinitas gracias por escuchar el podcast. Si les gustó, síguenos sintonizando en esta plataforma. Abrazo y hasta la próxima.